0: Vamos a hablar sobre Netflix y quiero empezar mostrándoos la evolución de la cotización. ¿Qué es lo que está pasando con Netflix? Eso es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Hola, bueno, bienvenido a Aprendiendo de las eh, Big Tech, un canal de YouTube que permite formarse en el ámbito de la transformación digital a partir de la estrategia de las grandes compañías digitales y que a quien ya esté formado, porque haya hecho algún máster en el ISDI o en algún sitio similar o haya hecho el Power MBA, eh, permite actualizarse, o sea, permite saber cómo evolucionan los modelos de negocio de estas grandes compañías, porque son modelos evolutivos. Quería anunciar primero que, a petición de algunos usuarios, Hemos creado ya un podcast que se llama Aprendiendo de las Big Tech, eh, en el que, bueno, pues uno puede oír los co mismos contenidos que vamos a producir en YouTube en sus Airpods, corriendo, en un viaje en tren, en un viaje en coche, etc. ¿no? O sea que es un nuevo producto de esta, de esta nueva marca que, que creé hace unos meses y que, bueno, pues espero que le deis mucha difusión, ¿vale? Vamos a hablar sobre Netflix. Ha presentado eh, Netflix eh, resultados del segundo trimestre y como he mostrado antes, el, el impacto en la cotización ha sido súper negativo. ¿vale? Eh, o sea, La cotización ha descendido eh, aproximadamente un 15% durante esta semana. Y, y bueno, pues nos vamos a preguntar qué ha pasado. Si, y, y si es un, un fenómeno temporal... Eh, o si el mercado percibe que la historia de crecimiento de Netflix se ha terminado. ¿vale? Y si, por tanto, si ese crecimiento exponencial que estábamos presenciando hasta ahora se ha terminado, eh, si Netflix se cae del club de las Big Tech, o sea, se cae del club de las, eh, lo que llaman en Estados Unidos las FANG. ¿vale? Son Facebook, Amazon, Apple, Netflix y eh, Google. ¿vale? Eh, entonces, bueno, el... Lo que sabemos eh, eh, por la presentación de, de resultados de ese trimestre es que el crecimiento en 2021 del número de suscriptores de Netflix se ha ralentizado notablemente. Eh, el año pasado, eh, durante 2020, el año del COVID, eh, Netflix experimentó un crecimiento de en torno a 37 millones de, de nuevos memberships. ¿vale? Un membership es un usuario y una clave, que luego a su vez puede tener varias cuentas. ¿vale? Y en el año 2021, en lo que llevamos de año, han crecido en 5,5 millones de memberships. Eh, otro detalle también de la presentación es que pues, se vio, al menos yo vi poco entusiasmo ¿no? por parte de Reed Hastings y del equipo directivo, eh, la presentación de los contenidos nuevos de este año. O sea, se habló más de cash flow y de rentabilidad, y un poquito de videojuegos también, y ahora hablaremos sobre eso, que de la planificación de productos, o sea, de qué nuevos lanzamientos tienen previstos para este año. ¿no? O sea, se, yo ahí capté un poquito menos de energía que en otras presentaciones. ¿no? Eh, la compañía va muy bien y es un hecho ¿no? que se ha marcado el objetivo de aumentar en eh, un 3% en cada año la rentabilidad, lo están consiguiendo, eh, poco a poco van amortizando el coste que tiene hacer las series de los años pasados ¿vale? y, por tanto, el cash flow de la compañía está mejorando y eso le da incluso capacidad de hacer buybacks, o sea, de, de comprar acciones a los inversores actuales eh, y ahí han previsto una inversión de 5.000 millones de dólares. ¿no? Eso, es, eso es lo que significa es que la caja funciona... Eh, el sistema financiero en el que vive la compañía funciona, el negocio es un negocio muy sano. ¿no? Pero la pregunta que nos hacemos es eh, si, se ha, si ya la historia de Netflix no es una historia de tanto éxito, de tanto crecimiento y de tanto potencial. ¿no? Eh, ¿Puede ser que hayan tenido eh, un impacto en la percepción del producto y en el, el interés por la generación de nuevas cuentas? el hecho de que durante este año pues, Netflix está sufriendo el impacto del COVID en términos de rodajes, en términos de producciones y demás, que eso es evidente. ¿no? Eh, también creo yo que les está impactando el hecho de que el atractivo del producto, en la medida en que aparecen otras plataformas con títulos muy bien diseñados para captar usuarios, y en la media también, en que creo que, que bueno, pues que hay una época, estamos viviendo una época de Netflix, en la cual pues no percibimos que haya productos tan. Eh, señeros, ¿no? como fueron Narcos en su día. Eh, o como pudo ser el año pasado la. The Queen's Gambit, por ejemplo, que también fue una serie como muy flagship para el para el servicio. ¿no? Pues este año no hemos. No hemos hablado tanto de productos de Netflix, eh, sino que hemos hablado más de eh, Mer, Mer mm, of East Down, por ejemplo, la serie de la HBO, excelente. O ahora se está hablando mucho también de Loki, ¿no? O sea que en términos de conversaciones en los bares, ¿no? Bueno, en los bares. Eh, en los lugares de trabajo, ya sea a través de Zoom o como sea. El hecho es que no se está hablando este año tanto de productos de Netflix, ¿no? El año pasado también. Eh, se habló de Lupin, eh, por ejemplo, durante un tiempo como una gran sorpresa. La segunda temporada no creo que no ha calado tanto, no ha gustado tanto, ¿no? Entonces, eh, y luego también otro lado interesante eh, que yo creo que es muy relevante es que en Estados Unidos han perdido, en Estados Unidos y Canadá, Netflix ha perdido 400.000 suscripciones, ¿no? O sea que eh, ha decaído el número de, de memberships de, de Netflix, ¿no? Eh, y además el, er el mercado americano es un mercado como más maduro eh, que tiene más o menos acumulado un tercio de todas las suscripciones de Netflix y están en los 70 millones de suscriptores ¿no? Y ellos mismos dicen que el mercado americano está llegando como no, no al tope, pero que sí parece que está en, en un momento de, de una cierta desa desaceleración también y puede haber un cierto fenómeno de saturación de producto ¿vale? Eh, y luego, ¿por qué cae en Estados Unidos? Yo me lo preguntaba, y quizá puede ser en parte por reflejo de, de la del menos menor atractivo de, de la cartelera de producciones que tienen prevista para este año. Puede ser también que, que Disney Plus, eh, que tiene ya más de 100 millones de suscriptores, esté comiéndole algunas suscripciones, ¿no? Porque puede haber gente que. Que, bueno, que ve que está poniendo más Disney Plus o que está poniendo más HBO que HBO Max allí que Netflix y se da de baja en el servicio. ¿no? En ese sentido, me gustaría preguntaros no a los eh, que veis este canal eh, cuál es vuestra percepción. O sea, si pensáis que eh, las otras plataformas le están haciendo daño a Netflix eh, y robándole suscripciones, ¿qué pensáis sobre el catálogo actual de producto de Netflix? ¿no? O sea, ayer, por ejemplo, en Twitter pregunté... Eh, a la gente, cuando tú abres eh, tu tablet o tu, tu móvil para ver televisión o tu ordenador o tu televisión, ¿qué es lo primero que miras? ¿Miras Netflix? ¿Miras Movistar Plus? ¿Miras HBO? Eh, y ahí, bueno, pues la fortaleza del producto sigue siendo muy alta. Lo que he visto en Twitter es que en un 75% las personas, eh, bueno, pues abren primero en Netflix para ver qué ofrece, ¿no? Eh, luego otra cosa también que me planteo es si estamos en un momento nuevo para el streaming o sea si el streaming ha vivido una primera etapa de crecimiento fulgurante eh, y ahora eh, me pregunto si es que no hay más clientes potenciales de ese tipo de servicios ¿no? teniendo en cuenta una cosa teniendo en cuenta que eh, y este es un factor que creo que cada vez va a entrar más en juego en la valoración que hagamos de las plataformas ¿no? es que eh, un membership eh, una cuenta y un usuario puede tener varias cuentas en el caso de Netflix, ¿no? Y hace poco leí un dato, no sé la fuente, que decía que tienen tres cuentas y media, o sea, tres perfiles y medio por cada membership, ¿no? Lo cual significa, pues, por ejemplo, que en un hogar puede haber eh, varias personas que tienen cada una su perfil eh, o puede significar también que en una familia, y esto es muy común, eh, hay una suscripción a Netflix y esa suscripción se reparte en distintas mm, provincias y capitales a, a distintos miembros de la familia o amigos, ¿no? Pues eso también eh, es una cuestión que creo que es muy relevante en la medida en que veamos que el servicio no crece en, en Memberships, pero sí crece en tiempo de uso, ¿no? eh, Vale, y luego eh, sobre la cuestión de, de la entrada en el videojuego, lo que sabemos es que Netflix... Eh, ha experimentado un poquito en el pasado, eh, lanzando eh, algunos juegos que dependen o que tienen como tema de fondo algunas de sus series, ¿no? Eh, ha hecho algún experimento también de serie interactiva, donde tú elegías eh, eh, qué decidía cada personaje en cada momento. Y se sabe también que hace poco han contratado a un alto directivo de Electronic Arts, ¿vale? Con mucha experiencia en el mundo del gaming. Eh, ¿Y qué dicen de su entrada en los videojuegos? Pues lo que dice Netflix es que va a ser una nueva categoría de producto. O sea, que igual que tienen eh, series eh, de ficción y series de no ficción como documentales o realities, pues ellos hablan de una cuarta categoría que serían los juegos. ¿vale? Parece que se van a centrar primero en juegos para móviles. Eh, parece que van a ir poco a poco, que van a ir aprendiendo primero a través del feedback del usuario. Y que, y que, bueno, pues será eh, una oferta complementaria. Eh, han anunciado también que no van a cobrar, no van a subir el precio de la suscripción, de momento, eh, para poder disfrutar de los videojuegos. Y, bueno, a mí esta cuestión me plantea una serie de, de interrogantes, ¿no? eh, ¿Será que, mmm, contemplando lo que hace Netflix, lo que está haciendo Amazon, que también tiene juegos, tiene vídeo, ha comprado el catálogo de la Metro League Major, Apple también tiene juegos, una suscripción de juegos, una suscripción de vídeo. ¿Será que estamos en un momento en el cual eh, todas las compañías de entretenimiento, de media, o las plataformas de media, están viendo que necesitan diversificar oferta para, para tener más futuro? Eh, pues probablemente sí, o sea, que quizá estemos yendo hacia un modelo en el cual eh, el KPI, o sea, el, el, la eh, manera de medir eh, lo que ocurre eh, o el crecimiento va a estar más en el tiempo de uso que en el número de suscriptores que tienes, ¿no? Puede ser que, que pase eso. Eh, luego también han empezado a meterse en el mundo de la producción de podcast con algunas propiedades de contenido intelectual, de propiedad intelectual que ellos tienen. Y, y una pregunta que yo me hago es si eh, podríamos eh, incluso ver a Netflix metido en el mundo de la música. o sea, metido en el mundo de la música y de los podcast, ¿no? Y he estado pensando también una cosa, que es que Netflix podría permitirse comprar Spotify. O sea, la cotización de Netflix está ahora en los 230.000 millones de dólares y la cotización de Spotify está en, en el entorno de los 55. Con lo cual, en términos de tamaño de la operación, eh, pues sería posible una fusión entre las dos compañías, ¿no? una adquisición por parte de Netflix. Sería un, una cuestión bastante interesante cara al futuro de los medios, ¿no? Luego, ot otra cosa también que hay que considerar es que la producción de videojuegos es más barata que la producción de vídeo. Eh, que la competencia que hay en el ámbito del videojuego también es absolutamente brutal. Y en distintas. en distintos esquemas, ¿no? o sea, está el gaming más intensivo de gente que juega mucho y que quiere jugar en buenas condiciones. Y ahí estaríamos en Xbox, Sony con eh, sus videojuegos más avanzados para PC y para consola, con un servicio de suscripción, en el caso de Microsoft. Eh, y luego hay mucho casual gaming, ¿no? O sea, hay mucho jugador casual que juega en el metro, que juega en el coche, eh, en la parte de atrás del coche, <risa> eh, y que juega juegos móviles ¿vale? patrocinados ¿no? eh, por publicidad. Quizá una apuesta de Netflix sea precisamente la de ofrecer una alternativa a estos casual gamers, que les molesta ver tanto banner y tanta promoción y tanta compra dentro de la aplicación. ¿no? O sea, que quizá vayan a atacar ese segmento un poquito más casual eh, con una propuesta sin publicidad y con una propuesta sin compras dentro, dentro de las aplicaciones. ¿no? Eh, me pregunto seriamente si esta ampliación de los contenidos de Netflix eh, hacia el mundo interactivo, hacia el mundo del juego, si les va a aportar suscripciones. ¿no? Eh, yo tengo muchas dudas de que vaya a ser un factor de generación de nuevas suscripciones. Pero bueno, también lo pregunto eh, a los que vean este vídeo si vosotros creéis que, que los videojuegos pueden ser un argumento decisivo a la hora de generar nuevos clientes para Netflix. Yo tengo la impresión de que no. Tengo la impresión de que es una jugada más orientada a largo plazo, a meterle presión al resto de las plataformas. Eh, porque ellos ven que, que, hombre, o sea, que Netflix sigue poniendo mucho dinero en producción de vídeo, pero las otras plataformas también están haciendo inversiones muy cuantiosas, ¿no? Y están dotándose de catálogo muy poderoso, con lo cual quizá vamos a ir hacia un... Como vimos la semana pasada en el vídeo de Spotify, que por cierto os dejo por aquí, ¿vale? Para que podáis verlo, donde hablábamos de que la música se ha convertido en un commodity, o sea, en una cosa que que mucha gente tiene. Eh, entonces, puede que Netflix esté también entreviendo que no es suficiente con tener una buena oferta de producto original, sino que hay que complementarla con otros servicios. ¿no? Eh, y estén buscando, por tanto, más tiempo de uso. ¿no? Yo creo que es eh, una jugada mmm, defensiva, quizá, y una jugada complementaria. O sea, a, a, a la, complementaria por ser defensiva. O sea, que lo que están buscando es retención y engagement, ¿no? y ellos eh, en la presentación de resultados también decían que el engagement ha aumentado un 17%, o sea que el, el tiempo de uso del contenido de Netflix ha aumentado un 17% y está por encima eh, también a buen ritmo respecto a la época pre-COVID. Eh, y bueno, y, y la fortaleza financiera de la compañía procede también del hecho de que van poco a poco subiendo el precio de las suscripciones. ¿no? Entonces, no sé, o sea, respondiendo a la pregunta inicial, ¿ha terminado la fase de crecimiento brutal de Netflix? No lo sabemos, eh, y, pero sí que hay algunos indicadores mmm, que dan la impresión de que el mercado del streaming, pues quizá entre en una fase nueva de consolidación y de maduración como negocio, eh, pero que quizá haya un número limitado de hogares que pueden permitirse tener una cuenta de, de streaming o pagar una cuenta de streaming o pagar dos o pagar tres, ¿no? Puede ser, puede ser que esté ocurriendo eso. Y, y desde luego también parece que, que la acción está un poco sobrevalorada, ¿vale? Eh, o sea que los múltiplos que se pagan por Netflix son mayores que los que se pagan por Apple o por, o por Facebook, ¿no? Con lo cual, bueno, pues entramos en una fase distinta del mercado y el tiempo dirá si Netflix se cae de, de, la gran, de la categoría de gran tecnológica en términos de crecimiento. Bueno, si te ha gustado el vídeo, por favor, dale a like, eh, eso ayuda. Y luego también, si te parece que tiene, merece la pena este contenido, suscríbete y mándaselo a algunos amigos tuyos, tres o cuatro, vale, para que se suscriban también al canal y así vayamos creciendo y haya más gente que pueda eh, recibir ese tipo de vídeos cuando hable en YouTube. Muchas gracias. Un abrazo.